0: zināmai nezināmajai.
1: Ese es sveicinātu skanēts akraidījumu zināmai nezināmajai un ar jums kopā es Sandra Kropa. Šodien raidījumā mēs runāsim par vēsturi, par atmiņām, kuras mums ir par visai nesenu periodu mūsu dzīves un par atmiņām, kuras nemaz nav mūsu, bet atceļošas kopār vienotru mītu. Raidījumā otrajā daļā skaidrosim, ar ko īpašs neparasts līdz galam neizpētīts ir 19. gadsims Latvijas teritorijā. Kādi mīti ar vienvaldu par dzimtbūšanu latviskās identitātes rašanos un nacionālajām kustībām šajā periodā, taču pirms tam pavisam nesen atmiņas, kā vēsture veido vakardienu. Šobrīd ikdienā jau esam sākuši lietot apzīmējumus pirms kovida un pēc kovida. lai gan vēl pavisam nesen saskārāmies ar ierobežojumiem un pašizolāciju, jau tagad tā sāk šķist kā vēsturi. Bet kā uz to raugās pētnieki un kad patiešām varam novilt kādu pagātnes un tagadnes robežlīniju? Par to, kā mūsdienu notikumi kļūst par vēsturi, plašāk klausieties Marjonas
2: Baltkalnas veidotajā stāstā. Pati vēstures definīcija jau nosaka to, ka vēsture ir kaut kas tāds, kad pret pagājušajiem notikumiem veidojas distance. Mēs savukārtu šiem notikumiem varam atskatīties un veidot pret tiem kādu attieksmi. Šādi skaidro Latvijas universitātes, filozofijas un socioloģijas institūta pētnieks Edmunds Šopulis. Mēs sarunājamies par to, kā mūsdienās tiek dokumentēta vēsture, un vai par neseno Covid-19 pandēmiju varam teikt, ka tā ir vēsture. Lai gan ikdienas sarunās, mēs jau lietojam vārdu salikumus – pirms COVIda un pēc COVIDa, it kā iezīmējot vēsturisku robežšķirtni – tik vienkārši gan tas nav, un par pandēmijas noslēgumu mēs vēl runāt nevaram. Par to atālināt ierekstītās sarunā turpina Edmunds Šūpulis.
3: Mēs jau vēl joprojām dzīvojam šī pandēmijas sēnā, protams, mēs varam tā ikdienā referēt tiešām, vai kaut kas bija pirms pandēmijas, ja vēl trakāk, mēs tagad mēs pavisam sākam pirmskara laikā, jā, kaut ko esam to vai citi darījuši. Taču pandēmija noteikti vēl atstās kaut kādu iespaidu, kad vēlāk jau mēs ieraudzīsim, ko tad viņi ir mums mācījusi, kādas tad tiešām rētas ir atstājusi cilvēkiem, kādas traumas varbūt radījušas, jo daudziem jau bija dažā tā pieredze, varbūt gāja seceni, kāds pa tam neticēja, un kādam ļoti skara kā varbūt personiski ģimenēm, vai kādi tuvinieki ir vai pats tur zaudējis darbu, piemēram, taču, Lai vēl atskatītos, mums vajag, lai nosēžās notikumi un tiešām sāk veidoties vēsturi, jo ir vajadzīgi vēstuniekiem šī distance, kad notikumi beidz mutuļot, arī mūsdienās, kad bumbas veiks kristi, tikai tad mēs varēsim teikt, ja, ka tā vēsture ir noformējusies, un tad tiešām mēs varēsim jau to ieraudzīt kā tādu vienotu, kaut kādu kompleksu notikumu. Kā, protams, tā vēstura vēl tikai mūsu acu priekšā formējās un vispār mēs vis tās mūsdienas arī saucam par tādu paaugcinātu tempa, laikmetu. Viss tik ātri notiek un zib mūsu acu priekšām. Atšķirībā no kā mums varbūt šķiet, kā tas notika viduslaikos vai kad, kad bija tie garie periodi, kad it kā nekas nenotiek, viss klusām, pa brītiņi jau kāds pakaro, bet tā vispār nekas nenotiek. Bet šajā gadsimt sākumā jau mēs ieiem tādā turbulences laikā, kad šīs krīzes, it nu kā liekas, seko viena pēc otras un... Tāt kā es atceraties iepriekšējā gada šis jaunvārds, kā tur angli profesori ir šī perma šī permakrīze, ja? permanentā, nemitīgā krīze, polikrīze. Tas uh, it kā parād to, ka nevis krīzes, kaut kādu lūzu momentu, seko viens pēc otram. Fināņša krīze, ekoloģiskā vai vēl kaut kādu krīze, bet tad ir, ka viss tie notiek vienlaicīgi. Tās krīzes seko viens pēc otrs un mēs nevaram izdalīt, kad ir kaut kāds pārējais posms. Tā kā vēsturniekiem tiešām būs diezgan grūti izdalīt, tāpēc līdz ar to kaut kāds tāds laikmetus, Jā, ja, kā agrāk varbūt varēja vēstuniekiem būs jādomā kaut kad jaunu savu pieeja, kā tot lai
2: Nu jā, jo tiešām uz kopējās sabiedrības fōna cilvēkiem jau sen ir citas prioritātes tur inflācija un cenu paaugstināšanās kara ietekme un līdz ar to arī šo robežu šķirtni pirms kovida, pēc kovida mēs varbūt lietojam tīri tāpēc, lai mums cilvēciski būtu prātā skaidrība, bet vēstures zinātnei tas ir atšķirīgi, vai ne?
3: Tiešām distancē jābūt un vēsturniekiem it kā jāredz, nu, ko mēs gribam par to laiku it kā zināt, Mēs gribam to uzrunāt, jo vēsturīs šis dialogs ar pagātnu būtībā. Ja? Mēs it kā, katru reizi kaut ko jaunu gribam pajautāt, atrast, jo, protams, pagātni ir kaut kāds bezgalīgs notikuma klāsts. Ja? Mēs nevaram par visu, visu tur uzzināt, aprakstīt. Un tagad es vēl tā neredzu, ko Tieši no pandēmijas vēsturnieki grib uzināt, jo mēs redzam, ko gribējuši uzināt dažādas institūcijas, higienas, medicīnas, tur politiskās institūcijas, daudz, daudz mācību ir iegūšas. Un joprojām atskatās, kā varētu šāda mēroga un līdzīgas krīzes atkal vadīt, pārvarēt, tad tur viņiem viss skaidrs ir, tā kā, jā, tāda laba mācība, laba vēsture, un tas viss iet viņu institucionālajās atmiņās. Bet vēstinieki vēl domā, kā tas ietekmēs es pats šo divu gadu laikā visu laiku vēroju, ka Zinot arī no teorijām, vēsturiskās paudzes, kā veidojas tiešām, izjaut no šiem krīzēm, pat katastrofām, kuras piedzīvo kaut kādas noteikts vecumu cilvēks savos briedumu formēšanos gados, kad viņiem tā attieksme vissvaigākā izjūtas, viss tādas spilgtākās, un tad viņi piedzīvo kaut kādu pritisku situāciju, un tālāk tas tad ietekmē viņu visu šīs paudzes, pašapziņas formēšanos, kas tālāk noteikti kādu pasauli viņi veidos, izejot no šīs pieredzes, ko viņi varbūt vēl pat nav apzinājuši, jo viņi tagad varbūt vēl mācās skolā, ir studenti, pirmās darba gaitas, pirmo ģimeni veido, viņi varbūt vēl par to, kas ar viņiem tad īsti notic šī krīzes laikā, bet vēlāk viņi jau Kaut kādus savus izvēles vai izvērtējumus veidos ar tādu atskatu to, ko viņi ir piedzīvojuši. Un piedzīvojuši, un viņi to ir tiešām globālā mērogā. Ja? Un viņi šīs pandēmijas kaut kādu, zinām, rētu varā.
2: Bet, nu, pandēmijas laikā tur bija diezgan tāds skaidrs aicinājums sabiedrības pārstāvjiem iesaistīties šī laika dokumentēšanā, jo daudz arī izskanēja ka, piemēram, no iepriekšējās lielās pandēmijas 20. gadsimta sākumā no Spāņu gripas tik daudz liecību nav, un tāpēc tagad cilvēki varētu būt vēstures veidotāji, un tieši tāpat arī tagad ir karš Ukrainā, un cilvēki dokumentē šos noziegumus. Bet, sakiet, Tajās situācijās, kad mums nav tāda mēroga notikumi kā pandēmija karš, kā mēs tad dokumentējam šo neseno uzdienu vēsturi un kā vispār to pareizi darīt un saprast, ko tad mums dokumentēt?
3: Tas jau ir tāds visnotaļ noformēts process, ka tāpēc eksistē, ka zina, ko tiešām ņemt, kas vajadzīgs, kas varētu noderēt nākotnē, vai tīri ir formāli, kur jānostiprina tādas juridiskās, varbūt, tiesības, un kā nodrošināt kaut kādu un organizāciju pēctecību, ka tas viss tiek dokumentēts, šie materiāli viss nonāk arhīvos. Nu, ja mēs runājam vairāk par tādu cilvēku pieredzi, Pirmā vietā ir, protams, žurnālisti kā tādi, kas fiksē šo te visu mūsu acu priekšā notiekošo vēsturi, tā sacīt, kur tālāk mēs varam kā pētniekiem jau izmantot kā datu masīvu. Protams, tāda sabiedrības refleksija, pašu monitorings arvien pieaugtas, tāds vēsturiski process. Kas ar biedrību ka sapratusi, ka vajag vairāk liecību par sevi saglabāt, ka tas arvien var noderēt kaut kad nākotnē, lai gan mēs īsti nezinām, kas no tā visi masīv noderēs. Un arī šie tehniskie līdzekļi ļauj digitālajām platformām saglabāt tiešo nepastarpināto cilvēku pieredzi ar blogiem, emuāriem, visi ierakstiem, intervijām. Un arī, protams, konkrēti veidotiem arhīviem, kur arī pandēmijas laikā tika visā pasaulē visdažādākajās universitātēs un nevalstiskās organizācijas ir cilvēkiem fiksēt par savu nepastarpināto pieredzi, savu smirkļu izjūtas. Arī pie mums, literatūras un mākslas folkloras institūtā ir sava sadaļa pandēmijas dienas grāmatas, kur cilvēki tika aicināti un fiksēt šo viņu īkdienu, kas varētu būt pēc tam interesantam, turpmākai analīzē. Cita lieta, ka tas viss pētnieks nedaudz biedē arī šis nu, nenormālais tiešām, masīvs ar visdažādākiem datiem, ar visdažādākiem cilvēku ierakstiem, pārspiedumiem, kā to visu atsījāt un kā tur kaut kādu ieraudzīt, kaut ko jēdzīgu. Un, protams, it kā mēs varam cerēt uz šo big data metodi, kad viss tiek samests vienā tās, kaut kādā šī neiro tīkla skavās. Šīs te pati sijā sijā ar nenormālu ātrumu šos te datus, kamēr ierauga kaut kādas zīmīgas tendences, izliek kaut kāds akcents, kur jau tālāk pētnieks var redzēt, cik tas ir jēdzīgi vai nav un, un būvēt kaut kādas jau tālākas hipotezes un meklēt dziļāk jau nedaudz redzamāk kaut kādā virzienā, jo citādi tiešām šie tie milzīgie datu masīvi varbūt arī kaut kur var nomākt, bet tiešām vācot šos te visu pandēmijas nemateriālos sajūtumu, tekstus, gan arī šīs te visādas materiālās, arī liecības, jā, sākot no maskāšu špricēm, un tā tālāk un tā joprojām projām, ka tas muzejos arī nonāk.
2: Droši vien daudzi no mums savas ikdienas gaitas dokumentē grāmatnīcās iegādājamos plānotājos. Arī es esmu iecienījusi savas gaitas fiksēt šādā plānotājā, sarakstotajā arī teātra apmeklējumus. Covid-19 pandēmijas laikā plānotajiem apmeklējumiem nācās pārvilkt svītru un pierakstīt klāt ar lieliem burtiem atcelts – Manu ikdienu tas, protams, mainīja, bet cik svarīgas šādas plānotāja lapuses vai viss plānotājs būtu pētniekiem, vai tas iedotu kādu vērtīgu informāciju par laiku un apstākļiem kādus piedzīvojām pandēmijas laikā, vai arī tie būtu lieki dati jau tā lielajā datu pārbagātībā? Edmunds Šūpolis norāda, ka nozīme šādiem materiāliem būtu gan, jo šobrīd nevar paredzēt, kādi dati nākotnē noderēs. Drīzāk ar šādām plānotāja lapusēm vai citiem priekšmetiem datus varētu ietekmēt, jo tas liktu pētniekiem uzdot jautājumu, kāpēc mēs vienus vai otrus priekšmetus esam uzskatījuši par svarīgiem. Cits jautājums – kā to visu saglabāt un ko par šo laikmetu vēlēsimies uzzināt. Ja runājam par datu saglabāšanu, tad pašlaik vēsture gar mūsu acīms līd sociālajos medijos. Tur teju ik dienu parādās Ukraiņu karavīru veidoti video vai, piemēram, daudziem atmiņā varētu būt palicis šis. Internetā izplatītais video, kā Ukraiņu bērni bumbu patvērtnē dzied līdzi Eirovīzijas dziesmu konkursā uzvarējušai dziesmai no Ukrainas – Stefānija. Vai sociālajie mēdī pēc kara beigām būs vēsture savots un kā strauja ziņu lentēs nepazaudēt vērtīgo? Par to turpina Edmunds Šūpulis.
3: Jā, mēs ceram, ka elektrības mums pietiks un ka šie tēm neizjuks vai kāds neodlīgs veto uz tiem, lai gan mēs zinām, ka digitālās platformas ir tomēr lielāko ties privātajās rokās, tās ir dažādas biznesam iekārtas, kas vada šīs tevis Facebooks un TikToks. Un arī dokumentējot karu ir bijuši daudz gadījumu, kad video, ko cilvēki ir salikuši, piemēram, no Sīrijas, es zinu, daudz salikuši video par tiem notikumiem, kur fiksēt gan cilvēku ciešanu, gan arī šī tā vārdarbība un šie kara un ka YouTubes ir palaicis kaut kādu programmu, kas iztīra vis video, nu, kur jebkāda veida, kaut kāda kā vārdarbība, kas ir kā pārkāpiņu iekšējo un politiku, un viss šie tie liecinājumi vienkārši pazud vienā mirklī. Un tagad tiešām tiek domāts par to, kā noglabāt šīs svarīgās liecības, Tās varēs izmantot tālāk, tiešām, nu, pirmā kārtā juridiski saglabāt tā, lai šīs liecības var kalpot kā tāds pierādījums, kā kaut kas, ko pielikt pie lietas tiesā. Un tam ir noteikti izveidot arī procedūras, speciāli protokoli, kā marķēt viss to vai uzrakstīto, Ka tas nav izmainīts kaut kādī, ka tas var kalpot kā pierādījums, ka viņš ir paņems tieši pierādījumu un pie tā strādā ļoti daudz Ukraiņa organizācija un kas viņiem palīdz, kas glabā šo materiālu, tas jau nāk jau no krīmas laikiem, tās aneksijas un karu noziegumi jau velkās tiem laikiem un tie tiek dokumentēti, lai gan priekšā, kā tas viss tiks izanalizēts, iztiesāts, ka mēs jau zinām, kā šo notriegto Vidmašīna, virs Donbass tika notrieks, ka pie tā strādājuši ap 400 izmeklētāji, ap viena gadījuma. šie gadījumi ir tulkstošiem, es jau tagad jau fiksēju kā kara noziegumi, kā ar to tiks galā tiesas, nu, līdzīgi ar šo vēsturi būs.
2: Noslēgumā pētnieks piemina, ka mutvārdu liecību apkopojums par karā Ukrainā notikušo jautiek īstenots, un tam ir rezultāti.
3: Jā, akurat tad man tam padēl ziņu kolēģi no ļuvības tāds, ka viņiem iznākusi jau ir cilvēku mutvāru liecību grāmatam, sieviešu stāstiem. Visdažādāko sieviešu karavīru, māšu, palīdžu, viss, kas ir cietuši vai kā piedalījušies karā, viņiem ir savākuši mutvāru liecības stāstus cilvēku šos personisko pieredzi, apkopojuši jau divu sējumu grāmatā, tā kā viss notiek ļoti ātri. Gan pētniekiem būs ko darīt, un arī noteiktām institūcijām būs jāizlēm, kā tik galā ar šī kara sekām.
1: Paldies Marjonē Baltkalnē par sagatavotos tāstu un dzirdējām to, ka vēsturi ir vēsture un kā vēsturnieku vāc atmiņas par ļoti nesaniem notikumiem, bet par pārmantotām atmiņām no 19. gadsimta saruna pēc brīža. Zināmais, Daudze mūsu priekšstati par latviešu kultūru un vēsturi sakņojas 19. gadsimtā, bet tas ir bijis ne tikai garš un bagātīgs laikmets notikumu un personību ziņā, bet arī laiks, kad radīts neviens vien mīts par vēsturi un to, kādi tad ir bijuši latvieši un kā mēs kā nācija esam veidojušies. Šim tematam veltīta arī Māra Zandera sarakstītā grāmatu, kurā viņš par šiem un citiem jautājumiem izvaicā vēsturnieku Mārtiņu Mintauru. Man ir prieks, ka šodien studijā pie mums ir pats vēsturnie grāmatas autors. Labdien, Māri un sveiki, Mārtiņš.
4: Labdien. Labdien.
1: Vispirms Māris lūgšu ieskicēt grāmatas un citi ārpus kolektīvās atmiņas palikušie šīs ir nosaukums. Galvenos vadmotīvus, pēc kuriem tad es izvaicājus, Mārtiņu, vai var teikt, tās stāsts ir par tiem, kas palikuši dažādu notikumu procesu ēnā, lai gan aktīvi ir veidojuši mūsu tādus, nu kādi mēs, esam valstiski un arī nacionāli, varbūt mazliet par tiem galvenajiem mītu šķetinātājiem var Bet par ko ir grāmatas lapus un kāpēc šāda motivācija rakstīt par to?
4: Nu, no, ka tā nav tikai Latvijas problēma, jo, jo mēs skatāmies no jebkuras patiesībā, jebkuru sabiedrība, vai tā būtu sancija, vai vācija, tad vienmēr būs kāda, kas būs iekļaušas, kā teikt, kanonā, un, 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 un tie kemenēti ir lai gan, un citi, kuriem nopelnēt ne mazāk vai, vai jebkurā gadījumā viņi ir interesanti, paliek ārpustā, tā kā tā nāk tāda specifiska Latvijas problēma. Ja? Nu, tā, tā, visi vēstur tāda ir. Jā, piemēram, ka mēs mācīt, esam personīgi pavīstami, un, kāds sācīt, cik nu komunicēt, mums ir viegli komunicēt, un tāpēc tas tā radās šī, šī doma, ka ja no, ar kādu varētu tādās nu, nosacītu vieglas sarunas formām par šiem lietām parunāt, tas ir viņš, un līdz ar to faktiski Um, nu, kā teikt, sakrita lieta, sakrita aspekta divi, ka vienreiz zināju šo, šo, šo tēmu, kas ir vispār kultūras vēsturē, par nu aizmirstākiem vai, vai nepieminētākiem cilvēkiem sakrīt ar mārtiņu personīm, un, un tāpēc tas rezultāts ir tāds, kā ir.
1: Jā, tā jūsu saruna tiešām var teikt ir tādās vairākās lapusēs, daudzās, jo daudzās lapusēs tad arī radusi veidolu, bet vēl pirms es lieku nost klausuli un saku paldies Mārim. Kā var teikt, ka šie te aizmirstie vai nepamanītie, nu, vai kā citādi nosauksim šos cilvēkus, tas ir konkrētas personības vai tas ir organizācijas un daudz kas cits? Kas var teikt, mums ārpus tā vēstures stāstījuma ir palicis, Māri, kas tev liekas tie, tie būtiskākie ārpuses ar, ar, esmu
4: nu gan, nu, gan, gan, tur jau Mārtiņš labāk zinās, bet es, var, nu, es arī pat es varēju pat tādā... Uh, Eiropas uh, kultūras vēsturē tas tā ir, zinu, ka Māciņš ir liels speciālists par, par, par arhitektūru un, un par tādām lietām. Es vienkārši, ka teikt lai viņam būtu jautāk turpināt sarunu, es nesen pie, lasīju grāmatu par pieminekļu aizsardzību Anglijā 18. gadsimta beigās un no nu, tur izrādās, tam ir bijis ļoti grūti gais ar šo vietā, ja mūsu dēļ pieminēja argi, ir asociējušies ar katoļu baznīcu, kas <laughs> Britiem riebjās laiku. Un, un tāpēc, piemēram, viņi nopelni cilvēku cilvēku un Britus pagājums man mantojumu saglabāšanā ir Ja, jau tur ir palikuši, kā teikt, noklusēt, ja. tā tā ir tādā, tur ir gan personības, gan parādības, gan organizācijas, svarēs tā, ka es gribu to, ka tas nav tikai Latvijas problēma, bet nu, vienīgi tas nenozīmē, ka mums štotota persona neano darbojas.
1: Paldies, tiešām, Māris, Mārzants, Māri, tagad vi pie telefona, mēs sarunā studijā turpinām par Mārtiņu Mintauru. Mārtiņ, tu nu tad sākš ar to visu pirms, ko teju Māris tikai piesaukt tie ēnā palikušie. Latvija, tad nodunikāla ar to mūsdēvīgām vairāk tad atkal turpinot to jautājumu, tās ir konkrētas biedrības, organizācijas, kustības, kas varbūt arī kādam ir patikušas, nepatikušas un noliktas malā, vai konkrētas personības, kas, nu, tad kādu iemeslu ir palikušas tajā vēstē. Pusē.
0: Jā, tā tas ir ar to vēstures aiznes pusē nu, visur, kur ir saule, tur ir arī ēna un kādam jāpaliek ēnas pusē, un tāpēc man ir patiešām liels prieks un paldies mārim par ideju un par uzaicinājumu, jo tās mūsu vasaras sarunas par šīm tēmām ļoti ātri aizgāja dažādās blakus tēmās, un ja mēs sākām ar, ar biedrību vai, ar kādu konkrē, vai par kādu konkrētu cilvēku runāt, tad ļoti ātri tas konteksts izauga apkārt pats no sevis. Un tas ir ā, lielāko ties pateic, pateicoties tam, ka, ka Māris formulēja jautājumus interesantu, sāķīgus, un bija par ko padomāt, lai, lai, lai varētu sniegt atbildi. Jā, bet nu, principā tas ir, tas ir stāsts par cilvēkiem, kuri ir mazāk zināmi, un patiešām tas tā, tā, tā salīdzinājums ar Ēnas pusi, es domāju, ir vietā, jo nav tā, ka tie būtu absolūti aizmirsti cilvēki, kurus mēs tagad savā sarunā izvilkām, izvilkām no dziļas aizmirstības un par viņiem atgādinājumu, jo arī, piemēram, tā pat Rīgas Latviešu biedrība ir gan pētīta, par to ir rakstījuši pētnieki gan Latvijā, gan, gan, gan ārzemēs, un tāpēc, nu, varbūt ir kaut kādas lietas, kas labāk ir zināmas pašiem vēsturniekiem vai vēstures interesantiem cilvēkiem, kuri par pagātni interesējās, bet kas varbūt plašākai sabiedrībai mazāk zināms, tāpēc ļoti, ļoti vērtīgi, ka šāda sērija pastāv un ka tā tiešām iepazīstina ar, ar lietām, kuras mēs it kā visi zinām, bet par kurām mēs zinām mazāk nekā par kaut ko citu.
1: Bet tas laiks, par kuru vairāk vai mazāk jūs runātos, pieminēju šo te garo 19. gadsim, tad mēs runājam ne tikai par to, kas kronoloģiski iet 19. gadsim, tad mazliet pirms un mazliet, mazliet pēc. pēc, bet kopumā tādas trīs daļas var teikt, no nu, tā pirmā sāks, pār laiku, nu, kad mēs runājam par tur jaunlatviešiem, hernkūtiešiem un daudz Jā. ko citu. Var teikt, tas ir tāds nu, nācijas veidošanās sākums, un no viens jūs sākāt, nu, tad Jā. tā soli pa solim skatīties. Kas ir tās būtiskākās lietas, kas ir nu, vai par kurām mēs pārāk maz un pārāk reti domājam?
0: Es domāju, ka retāk mēs, do, mēs domājam par to, ka Kā vispār, šis mēs retāk domājam par to, kāda ir 19. gadsimta nozīme, tāpēc, ka tas liekas ļoti parasts, tur nekas it kā īpaši nenotiek, nu, mēs zinām, tur industrializācija Rīgā un, un jaunās, jaunās, jaunā Rīgas centra būvniecība un jaunatvieši mēs zinām tādas galvenos pieturas punktus par kuriem, protams, mēs uzzinām skolā un pēc tam varbūt vēl kaut ko vairāk pa ceļam, bet es domāju, ka svarīgi ir, protams, to 19. gadsimta nozīmi, Apzināties, jo 19. gadsimts tiešām sākot ar dzimbulšanas atcaušanu, kas tagad liekas absolūti tāla un, un pilnīgi formāla lieta, bet kas iedarbināja visu to mehānismu, lai rastos faktiski latviešu nāciju ļoti īsā laikā, jo tas, kas joprojām pārsteidz, ja tu skaties uz 19. gadsimta vēstures norisēm un uz to tempu, kā laiks kļūst ar vien blīvāks un kā notikumi, sako viens otram arvien, arvien lielākā ātrumā, tad mēs tiešām redzam, ka nezinu kāda iemesla dēļ, bet uh, latvieši ļoti ātri uzņēma apgriezienus, ja tā var teikt, un uh, jau dažus gadu desmitus pēc formālās dzimbušanas atcaušanas, kas, protams, nebeidzas vienā dienā, tā 1817. vai 19. gadā, tas ir process, kas arī ilgst gan juridiski, gan faktiski gadu desmitiem, kamēr mainās sabiedrība un kamēr beidzas gan šī klaušu laiku domāšana, gan viss pārējais, bet neskatoties uz to, tas notiek viss ļoti ātri, mēs šodien sakām, ka, ka laiks ir kļuvis ātrāks un ka mēs vairs īsti netiekam līdzi visiem notikumiem, kas mūs skar, nu līdzīgi droši vien Šīs arī 19. gadsimta cilvēkiem, jo viņi lasa avīzes, viņi uz, uzzina to, kas vēl uh, iepriekšējā paudzē, viņu vecāku un vecāku paudzē noteikti nebija zināms, neaktuāls. Un tāpēc var redzēt 19. gadsimtā, tā kā tādā filmā, ka tiešām sabiedrība mainās mūsu acu priekšā, tieši ja mēs skatāmies no šīs dienas viedokļa, tiešām ir kā uz ekrānu. Tā kā
1: viņiem redzēt. arī laiks noteikti skrējāt ātrāk nekā jā. iepriekš. Bet jūs pieminējāt tas avīzes, kaut vai un grāmatas lapusēs, jos daudz par to diskutējat un runājat, kas tad ir tie izdevēji, kas vispār palīdz tām pirmajām avīzēm rasties. Un tur jūs pieminējāt, ka patiesībā vāciešu, nu vācu muižniekiem snāka. Ja, ka...
0: nu, Jā, mācītā,
1: bija liela nozīme tajā, cik ļoti patiesībā tie latviešu zemnieki bija pieradināti pie domas par latvietiskumu vai, vai kā, es ja tā drīkstu pārprāzēt. Cik ļoti lielā mērā tas tā notika un kāpēc?
0: Jā, to, to vislabāk mans kolēģis Pauls Dāja varētu izstāstīt, jo viņš arī par šo tēmu raksta raksta grāmatu, un drīz mēs to grāmatu arī varēsim lasīt un būsim sagaidījuši, jo tā ir ļoti interesanta tēma, patiesībā tā, tā, tie gan ir, tas gan ir viens aizmirstais slānis Latvijas vēsturē šie Baltijas vācu vai vācbaltiešu mācītāji par kuriem arī ir diezgan daudz dažādu stereotipu izveidojies laikmeta gaitā, tāpat kā par muižniecību par tiem mēs arī ar, ar, ar māri runājām grāmatā, kā tas veidojās un kāpēc, bet pat tas ir viens no Latvijas v ka tos priekšnoteikumus latviešu nācijas idejai lielā mērā izveidoja šie Baltijas vācu mācītāji, tāpēc ka viņi ļoti rūpīgi nodarbojās ar latviešu nacionālās literatūras veidošanu, un 19. gadsimtām tas ir ļoti svarīgs apstāklis, tāpēc ka pēc tā laika izpratnes, tad lai tauta varētu pretendēt uz nācijas statusu, tai ir nepieciešama ne tikai valsts, kas Latviešu gadījumā nebija iespējama vēl, vēl Krievijas pastāvot, protams, bet tai ir nepieciešama sava uh, nacionālā kultūra, ar kuru tā atšķirs, uz kuru tā pamatojas, un šīs kultūras pamatā 19. gadsimtā ir pirmām kārtām literatūra.
1: Bet kāpēc vācu mācītājiem tas bija būtiski un izdevīgi?
0: Tāpēc, ka viņi sekoja apgaismības laikmetu idejām, un tāpēc arī mēs atkāpāmies drusku agrākos laikos uh, rēķinot ne tikai no 1800. gada, bet vēl 18. gadsimtā iejot, uh, tāpēc, ka viņi, kā izglītoti uh, cilvēki, uzskatīja par savu pienākumu, gan tādēļ, ka viņi bija mācītāji, gan tādēļ, ka viņi bija izglītots cilvēki, viņu tas pienākums bija rūpēties par savu draudzi, par saviem zemniekiem, viņi jutās par to atbildīgi, līdzīgi kā arī muižnieks vairamā bija atbildīgs tajā dzimbušanas sistēmā par viņam uzticētajiem un viņam piederošajiem juridiski zemniekiem, un Vācu mācītāja, Baltijas Vācu mācītāja tad, tad pievērsa, Latviešu valodai un latviešu arī folklorai uzmanību tādēļ, ka, tas, nu, ka tā ir dieva dāvana, tā ir iespēja viņiem pētīt tautu, kas pastāv un kas lieto savu valodu, kur atšķiras kaut vai no vācu valodas, arī no Baltijas vācu uh, dialektiem, un nu, ka viņi to uztvēra tādā teoloģiskā skatījumā, ka dieva, plāna izpausma, ka eksistē tādi latvieši, kuriem ir savu valoda un kurus tāpēc ir interesanti pētīt, un viņiem ir arī tiesības par latviešiem palikt, tas ir tas ideoloģiskais pamatojums. Un otrs, protams, bija tāds, ka um, to jau ir teikuši arī pirms mums ar, ar Māri daudzi Daudz gan laika biedri 19. gadsimtā, gan vēlāk vēsturnieki. Vēl viena lieta, kas ir raksturīga mūsu vēsturē, 19. gadsimtā, kas sakrita lielā mērā piederība pie sociālās kārtas, tātad pie zemniecības ar piederību pie konkrētas tautas, pie latviešiem un arī pie igauņiem. Tieši tāpat tas bija. Līdz ar to, stiprinot to zemnieku, Uh, arī etnisko pašapziņu un, un, un veicinot zemnieku izglītošanos, uh, šie Baltijas vācu mācītāji arī nostiprināja esošo uh, kārtību, esošo lietu kārtību, un, kas, protams, viņiem bija izdevīgi tādā ziņā, nu, ka tā neapdraudēja arī viņus
1: pašus. Bet tad jā, brīdī ka viņš nu tā ir tā iespēja pētīt latviešus vai jums ir tiesības par tādiem palikt. Es cik es noaprot arī jā. no grāmas lapusēm, tā ideja bija tāda, bet jūs vienmēr būsiet zemākas kārtas. Jā, tā, jā. jūs
0: vienmēr paliksiet pie savas kārtas, jo tas arī ir, tā arī ir Dieva plāna sastāvdaļa, tā ir dabiskā lietu kārtība. Latvieši ir zemnieki un un tāpēc ļoti labi, ka viņš ir latviešs, un tas ir jāvēcina, un tam tas nav nekas slikts, jo būšana par latvieti nostiprinās viņa arī to zemnieku pašapziņu, un viņš paliks zemnieks. Protams, nerēķinājās ar to, ka latvieši, kuri būs lasījuši avīzes un uzzinājuši, kā dzīvo cilvēki tajā pašā Vācijā vai kaut kur citur Eiropā, ka viņi sāks domāt līdzi, ka viņi sāks mēģināt iestāties universitātē, un ne tikai mēģinās, bet arī iestāsies, ka viņi sāks to nemancipācijas procesu paši piepildīt un paši, paši veidot. Ja? Nevis tā, ka par mums rūpēsies gādīgs draudzes ganas un mācītājs, bet ka paši tie, tas viņa ganā pulku domāt ar savu galvu.
1: Tad patiesībā ganā pulki jūs vārdiem runājot vadītāji to laik pat cik tik tālu tas ganā pulku pareizies.
0: Jā, jo to viņi saprata 19. gadsimta 50. un īpaši 60. gados, jo arī Jura Alunāna tulkotās dziesmiņas, ar kuru ar šo izdevumu, tātad uh, rēķina Latviešu nacionālās literatūras sākuma, būtībā jau tā bija tradīcija, kur Alnāns turpināja to pašu, uh, piedāvājot rietumu literatūras uh, tūkojums, gan klasiskos, gan laikmetīgos, ko jau bija darījuši tie paši Baltijas vācu mācītāji pirms viņa. Bet uh, tas, kas bija citādi jaunatviešu gadījumā bija tas, ka arī, un to saprat arī paši Baltijas vācu mācītāji, ka nu tagad maisam ir gals vaļā un viņi paši sāks veidot savu literatūru, un tas vēl nebūtu nekas, bet uh, ir, uh, acīmredzot, noticis tas, ko neviens nevarēja paredzēt, ka līdz ar šo kultūras pašapziņu ar etnisko pašapziņu un tautības apziņu, kā to 19. gadsimtā sauca, nāks līdz arī uh, politiskās pretenzijas uz to, ka latvieši nav tikai tāda tautība par kuru kādam ir jāiestājas un ir, kuriem ir jādzīvo tādā aizbildnībā mūžīgā kultūras aizbildnībā. Nu tā kultūras aizbildnība beidzās ļoti ātri, un tāpēc arī tā reakcija pret jaunlatviešiem 19. gadsimtā 60. gados, tad kad sāk iznākt Pēterburgas avīzes ir ļoti asa, un it kā tā nu no malas raugoties pārāk asa, jo viņi jau nekādu politisku agitāciju neveic, viņi tikai paplašināja to, to pašu emancipāciju, to pašu pilnveidošanās un attīstības ideju, ko, ko paši Baltijas vācu mācītāji viņiem bija iedevuši.
1: Jūs tagad piesaucāt jaunlatviešus, vai mēs varam teikt, ka tie, tie aizmirstie, tie ēnas pusē Jā. palikušie, daudz ir konkrētas personības Nu, kas tad bija tā augstne, lai rastos jaunlatvieši vai, piemēram, tie paši hernkūtieši pieminētie jūs tā rakstāt, var teikt, ka geogrāfiski var nodalīt vienu vairāk vidzemē, vienu vairāk pārējā Latvijas daļā, vai, vai jūs tur saskatā tā izmirstās personības Latvijas vēsturē?
0: Jaunlatviešus, mēs, protams, zinām no skolas uh, grāmatām, un jaunat, par jaunlatviešiem mēs zinām salīdzinoši daudz, bet mēs mazāk zinām par viņu laiku biedriem, par to pašu Leitānu, kas bija. Pirmais Latviešu tautības redaktors laikraksta mājas viesis, un ar kuru jaunlatvieši arī paši diskutēja, un ar, kuru, ar kuru viņiem bija domstarpības. Bet uh, mēs arī mazāk zinām, teiksim, par to pāldze, kas izveidoja Rīgas Latviešu biedrību, ja par personām runājam, nu mēs zinām, ka Rīgā ir Riharda Tomsona iela, bet mēs, ja drušiņi, ka īpaši daudz nezinām, ja mēs pajautātu uz ielas aptaujas uh, veidā, improvizētā uh, kādam, kādam pretīnācijiem, kas ir Rihards Tomsons, es domāju, ka lielākā daļa nezinātu viņu, zinātu varbūt Krišjānu Valdemēru vai Krišjānu Baronu, bet uh, tas Rīgas Latviešu biedrības stāsts ir palicis, nu, 20. gads politisko notikumu dēļ mazāk zināms ārpus pētnieku loka. Tāpēc, tāpēc jā, nu tās, tās personības ir gan tās saucamie veclatvieši, kuri bija pirms jaunlatviešiem, jā, tas ir tāds apzīmējums, ko ļoti labi zina literatūras vēsturē, jo to Andrejs Johansons latviešu literatūras vēsturi pēc kāra trimdā zviedrijā rakstīdams to arī Šo, šo terminu izmantoju un par to atgādināja. Hēntkūnieši ir atsevišķi stāsti. Nu, Hēntkūnieši tagad pateicoties Latvijas Nacionālās bibliotēkas aktivitātēm, ir ļoti labi pazīstam mūsdienu cilvēkam kā parādība, jo ir gan izstāde, gan, gan ir bijuši dažādi pasākumi un vēl būs arī sarunas un, un diskusijas par šiem, par šiem jautājumiem, tāpēc Hanhultiešiem ir paveicies tā ziņā, ka viņi patiešām ir izvilkti no
1: gaismā, <laughs> gaismā
0: izceltījā saulītē un, 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 un ir apskatāmi no, no dažādām pusēm vienlaicīgi. Bet tajā pašā laikā, protams, ka visi šis 19. gadsimts ir ļoti raibs stāsts, ja, tas ir tiešām tāds, ja tā varētu teikt, lupatu deķis, kas ir sašūts no dažādām mazām, mazākiem vai lielākiem gabaliņiem, kas kopā veido ļoti raibu un arī, jāteica, saskanīgu, saskanīgu ainavu, un mums ir visas iespējas tad arī šajā ainavā atrast tos, kurus mēs neesam pamanījuši, nu, kaut kādu, objektīvu iemeslu dēļ.
1: Te es par tiem iemeslēm gribēju vaicāt, Jā. vai tas ir tas, ko Mārs Sarons sākumā teica pieminot Lielbritāniju, ja, proti kā tas vienkārši nav paticis un tur var teikt, ir tās arī politisks kaut kāds fonds tam, kurus sadzird un kurus atstāja Ēnā vairāk vai mazāk runājot, kā Latvijas vēstures gadījumā par šīm gan biedrībām, gan personībām runājot. Nu tas ir kādi apstākļi sakrituši vienkārši konkrētai personībai, nezinu, paveicās vai nepaveicās būt īstajā vietā, īstajā laikā, vai Jā. tas ir kaut kāds arī politiskais fonds,
0: Arī politiskais fons, tāpēc, ka, protams, laika biedru vidū bija personības, kas bija populārāks, no nu, Valdomāru zināja, Krišā, nu, Valdomāru zināja droši katrs, kurš sekoja līdzi latviešu kultūras norisēm, vairāk, mazāk, mazāk zināja frici brīvzemnieku, kurš arī ir gan folkloras vācējs, gan, gan, gan apgaismotājs, gan, teiksim, nu, Tā to 19. gadsimtā sauc tautas, tautas darbinieks vai tautas gara darbinieks, un uh, literāti, protams, bija labāk pazīstami bija plašākā publikā, tie, kuri mazāk nodarbojās paši ar literatūru, tie bija, bija sliktāk zināmi, bet pamatātas uh, aizmiršanas iemesls, protams, ir bijis politisks, jo uh, gan nacionālajai historiogrāfijai rakstot latviešu kultūras vēsturi, gan arī, Padomju laikā vēsturniekiem rakstot par to, kas bija atļauts un nerakstot par ļoti daudzām tēmām, kas bija politiski, uh, politiski nevēlams, kaut vai tāpat Rīgas Latviešu biedrība tieši nu, no padomju režīma viedokļa nebija, nebija uh, cildināma un nebija par to jāatgādi, ne tikai tāpēc, ka biedrības mājā atradās Baltijas Karabgubala virsnieku namas, lai neredītu dažādas asociācijas par to, kāpēc tā ir noticis padomu laikā, ja, bet arī tādēļ, ka viņas tad, nu par kapitalistiem, kas viņi, protams, arī bija par latviešu buržāzību vai par latviešu pilsonību, un tā, tā, tā bija, protams, negatīva, negatīvs stāsts. Mūsdienā savukārt atkal ir, tas svārsts ir citā virzienā, ja padomu laikā ļoti cildināja jauno strāvu, un Un Raiņa nopelnus uh, sociālismu ideju izplatīšanā, tad 19. gadsimta pašās beigās un 20. gadsimta sākumā, uh, dienas lapu, visi zināja, kā ka, uh, laikrakstu, kas tik ļoti arī cildināts tieši sociālisma ideju izplatīšanas dēļ, tad mūsdienās savukārt ir alerģija dažādu iemeslu dēļ pret tās saucamajām kreisajām idejām no runā par. Par 19. gadsimta beigām un laiku līdz pirmajām pasaules karam, tad ne tikai 5. gadā, tur dedzinu muižas un sociāldemokrātu aģitātoru uzstājas, viņi jau nebūtu iegūjuši tādu popularitāti un sociāldemokrātiem nebūtu 10 tūkstoši biedru, 1905 gadā, kas bija vispār gadu iepriekš vēl nelegāla uh, organizācija, nelegāla politiska organizācija, jo partijas nebija atļautas impērijā. Uh, jā, jā, tad, tad, ja tā laika sabiedrībā nebūtu vilkmes pēc šīm kreisajām idejām, tāpēc ka sabiedrības struktūra mainījās un, un, un pieauga dažādas sociālās problēmas gan tiem, kas dzīvoja Rīgā, gan tiem, kas dzīvoja laukos, tad jau nebūtu arī nu, tas fonds tik pateicīgs kreisajām idejām kopumā un sociālismam un dažādām, dažādām teorijām un sapņiem par sociālismu arī atsevišķi, ja? tas viss, nu, tu arī var redzēt, ka tā, ka tā sabiedrībā notiek, ir kaut kādas lietas, kas ir populāras pašu laiku biedru vidu, un mēs, kad uz tām skatāmies jau no, No laika tālu no distances, tad mēs tad mēs tur ieraugām kaut ko citu.
1: Te ir vairākas lietas, ko jau jūs, kamēr klausījos vaicāt Jā. un vienas, kas noteikti pieķerās ir par to latviešu biedrību runājot. Uh, šobrīd daudz izskan par to, ka varbūt mums nenovārtāt, līdz gan vai savukārt, es nezinu, varbūt pārvārtāt, teiksiet. Ir mm. tā ideja, ka latviešu biedrībai, Rīgas latviešu biedrībai būtu muzikālo tās valstiskuma veidošanā un ka ganrī vai no maz trūku to valsti varē nodibināt. Biedrība? Tā var
0: teikt? Būtībā, tas ir, tas ir visnotēri pamatots viedolks, un to mani kolēģi vēsturnieki, kas par to ir rakstījuši jau, tad, kad bija Latvijas valsts cimtgadē, un bija šīs konferenču cikls un pēc tam arī rakstukrājumi, iznāca par dažādiem posmiem Latvijas, Latvijas vēsturē sākot ar Livoniju un beidzot ar valsts nodibināšanu, tad tur arī tas ļoti labi parādās tieši 19. gadsimta kontekstā, ka Latvijas republiku tajos apstākļos pēc ļoti pirmā pasaules kara un joprojām notiekošajā neatkarības karā 1918–19. gadā, kad dibina gan Latvijas augstskolu gan, augstskolu, gan citas institūcijas, bez kurām valsts nevar pastāvēt ne tikai politisko pārvaldu, bet arī izglītības sistēmu un visu pārējo, kas nepieciešams. Ja nebūtu tie pamati, kuras izveidoja faktiski Rīgas Latviešu biedrība, tad tas būtu daudz grūtāk izdarāms, tas prasītu daudz ilgāku laiku, tas prasītu daudz, daudz lielāku koncentrāciju un pūles. Nu, Mēs
1: varētu teikt, nepaspētu nodibināt valstu?
0: A, paspētu, bet tas būtu daudz lēnāk, ne, tas nenotiktu paralēli, tas nebūtu iespējams kara, neatkarības kara laikā. Ja, jo, jo ņemot vairāk mēs tomēr 600 tūkstošus cilvēku pazaudējām pirmā pasaules karā kuri tika no Latvijas aizvesti vai aizbraucu paši nu, par aizvestiem varētu runāt attiecībā uz Rīgas strādniekiem kurus aizved reizē ar, ar, ar rūpnīcām uz, uz Krievijas guberņām evakuācijas rezultātā ļoti daudz aizbēga arī paši tas vēl atsevišķis un, un treģisks stāsts tāpēc, tāpēc tas būtu daudz grūtāk izdarāms bet nu piemēram Arī, arī tāds piemērs, kas jau ir iepriekš iepriekš minēts, bet par to var atgādināt vēlreiz, ņemot vērā to, ka Krievijas impērijas laikā tad, tad faktiski tā latviešu kultūras autonomija pastāv tikai uz biedrību pūlēm un līdzekļiem, un nav nekādu valsts atbalsta no, no impērijas vai no pašvaldības. Rīgas Pilsētas pašvaldības ārpus šīm Rīgas Latviešu biedrības un, un citām organizācijām, tad, tad, nu, sagatavot tajā laikā, teiksim, tāda līmeņa uh, augsni uh, no zinātnes viedokļa, vai, tās būt, vai tie būtu humanitāro zinātņu pētījumi, vai, piemēram, izdot kaut vai uh, pašiem savu uh, konversācijas vārdnīcu, ko Rīgas Latviešu biedrība organizē šo izdošanu 20. gadsimta sākumā, tieši pēc 5. gada revolūcijas un laikā līdz 1. pasaules karam, nu tas arī ir liels, liels panākums, jo būtu grūti atrast vēl kādu uh, tautu tajā laikā, nu Krievijas impērijā noteikti nē, uh, kurai būtu, tieksim, šādi līmeņi izdevums, uh, atbilstoši tā laika, Um, parametriem, kā ir jāveido nu, viens kārtīgs uh, Brohoza stilu leksikons, ja, bet tas, tas iznāk latviešu valodā, apstākļos, kad latviešu valodai nav nekāda oficiāla statusa, apstākļos, kad nepastāv uh, pat uh, formāli kaut kāda apvienota latviešu kultūras autonomija, vidzemē un kurzemē, bet kad ir atļautas tikai šādas lokālas uh, biedrības, kā Rīgas latviešu biedrība vai vai Jelgavas latviešu biedrība vai vai nu vispār tā tā sistēma ir ir iespējams kaut kādai nācijas kultūras attīstībai kopumā, bet par spīti tam tas notiek.
1: Un tas notiek, un tas notiek pie ļoti, ļoti ļoti būtiskiem tālākiem notikumiem. Nu jā, jo tas, jā, tieši tā. Šeit, protams, daudz jautājumu, pie kuriem varētu pakavēties un visu raidījumu tam veltīt, bet tā kā mums ir diezgan ierobežots laiks, es vēl gribēju pavaicāt par vienu aspektu, kas arī šajā grāmatai tā kur man liekas vismaz lasot, ka, nu, ne viens, vien mīts ir izskan, Un tā domāšana vismaz ir, ir pilnīgi citādāk, ka, proti, Rīga un lauki, ja, nu, kā vispār veidojās Rīga, kas notiek laukos, un man personīgi vienmēr tiešām, nu, skolas ir licies, nu, tad tie nabadzīgie lauki un tā pilsēta, kurā tur sāka veidoties, un tad tur ir uzņēmēji un būnieki un, un, un tā tālāk un tā joprojām, kultūras darbinieki, inteliģences, var teikt, ka patiesībā nebija tā, ka lauki, nemaz nebija tik nabadzīgi un tie, kas tur bija tajos laukos 19. gadsimtā, patiesībā bija diezgan turīgi cilvēki.
0: Jā, tā noteikti var teikt, tāpēc, ka lauki bija tie, kuri baroja pilsētu, un ne tikai tajā Nozīmē, ka Rīgas rūpnīcas strādnieki līdz, nu, faktiski līdz kādam 1910. gadam lielāko ties jau nāk no Vidzemes vai Kurzemes, ja, un, un teiksim, strādnieku ieplūdums no, no Krievijas guberņām ārpus, ārpus Baltijas provincijiem faktiski sākas tikai, nu, kaut kādu ap 1910. gadu, nu, tur ir cits jautājums, kā tas būtu attīstījies. Droši vien, ka kā notika pēc otrā pasaules kara, ja nebūtu izcēlies pirmais pasaules karšina ja Rīgas rūpniecība turpināt augt un, un paplašināties, tad noteikti, ka nepietiktu ar vietējo darba spēku no Vidzemes vai no Kurzemes vai no Vitebs guberņas latviešu aprinķiem, bet mhm. faktiski arī tā Rīgas latviešu pilsonība, kas tad izveido, izveido Rīgas latviešu biedrību un kas kļūst par tiešām lielākajiem nodokļu maksātājiem tātad bagātākajiem cilvēkiem Rīgā 20. gadsimta sākumā ap, ap 1900. gadu viņi jau nāca lielā mērā arī no laukiem, tas ir gan degleva romāna Rīga, labi redzams par Krauklīšu Pēteru ja, vai Kristapu Bergu, kurš tie visi ir no laukiem otrajā vai trešajā paudzē kas kļūst par pilsētniekiem, gan turīgiem pilsētniekiem, gan cilvēkiem, kuri ir, kā Kristīne Želvis romānā var redzēt par Grosvaldiem ļoti labi to mehānismu, kā tas notiek, kā cilvēki ienākdami pilsētā, viņi, viņi ieplūst pa daļai šajā vietējā Baltijas vācu kultūrā, bet tā pašā laikā viņi ir Rīgas Latviešu biedrības aktīvisti, viņi saglabā savu piesaisti latviešu, latviešu kultūrai un arī dzīvo tādās nu, it kā divās pasaulēs vienlaicīgi. Un uh, lauku, par lauku nebadzību tas mīts arī ir lielā mērā uh, radīts uh, padomju laikā, kad ļoti tika uzsvērts, ka pilsētās viss ir progresīvs un laukos visi ir atpalikuši, un tā, ir tāda, tā bija tāda uh, Krievijas padomju vēstures tradīcija, kas tika arī pie mums un kurai bija jāsako, uh, un kas bija tā kā jāapstiprina, bet faktiski jau, ja mēs paskatāmies uh, 19. gadsimta 70. gados, tad, kad Zemnieki ņem kredītus un izpērka savas mājas no muižas maksājot tos lielos hipo, hipotekāros kredītus, kurus visi vēl nepaspēja nomaksāt līdz Pirmā pasaules kara sākumam. Tas nozīmē, ka tie ir ļoti stabīli cilvēki, kuri, kuru, kuru apziņa par to, ka viņi tiks pie savas zemes, ir arī finansiāli pamatots. Stab citu Upīts to ļoti labi parādījis ne tikai romānā zaļā, zaļā zemi, bet arī dažādos savos literatūras vēstures apcerējumos, kā izauga visas patieci, patiesībā visas tā latviešu kultūras dzīves pamatne veidojās, pateicoties tam, ka laukos bija šī saimnieku kārta izveidojusies 19. gadsimtā pēc zimbūšanas atcaušanas, kur bija skaidrs, ka vecākais dēls mantos uh, māju un viņiem tātad paliek visas pienākumi, kas saistītu ar saimniecību, bet ja vien, ja vien būs laba rāža un ja vien nebūs kaut kādu Uh, lielu uh, traucējumu saimniecības attīstībā, tad uh, jaunākajam dēlam bija iespējas arī studēt vai no vai kaut kur vēl citur, kādā augstskolā, un tas arī ir uh, pateicoties tam, ka viņš nāk no šiem bagātajiem vidzemes vai Zemgales saimniekiem.
1: Jūs pieminējāt to, ka padomu laika mīdz bija uzturēto sajūtu, ka lauki ir tie nabadzīgie, tas man neaiziet pie viens citas domas un ar to arī noslēgsim sarunu, kas ir jūs grāmatas sākumā, protams, var teikt, nu, sanāks laiks par to, Esam, nu, tad tie latvieši, un kādi ir bijuši latvieši arī par to, kā vēstures konteksts ir uzlicis, no nu, var teikt, pienākumu rakstīt par to, kādi ir latvieši, un tad mēs runājam par garlību mērķeli, un saprot ka vecos tenderu, vai ne, jūs, jūs presidījāt divas, divas personības, sigūras, kuras ļoti atšķirīgi patiesībā parāda latviešus, un tas, cik ļoti, nu, neglaimojoši mērķels ir parādījis latviešus, Bija lielā mērā tas politiskais fons, un atkal Krievijas fons, kurā tas bija jāparā. Varbūt jūs varat nedaudz pakomentēt šo tas... šos personību nozīmi.
0: Tas nu, bija ļoti viegli to izvēlēties tieši šīs divas personības, tāpēc, ka kā kaut ko ir dzirdējis gan par veco tenderu un viņu bildu ābici, gan par gan par garlību mērķē un viņu apcerējumu par latviešiem, bet, protams, ka tur tas... Tas tekstu korpus, kas ir gan stenderam, gan mērķelim, ir daudz plašāks tikai par tiem, ko mēs zinām, tos, tos pop populārākos sacerējums. Merčeļa gadījumā, jā, ar mērķelu notika tā, ka tāpat Rīgas Latviešu biedrība viena no saviem pirmajiem pasākumiem, ko viņa veica, ir uzlikt kārtīgu pieminekli Katla kapos garlībam mērķelim kā cilvēkam, kurš arī atgādināja par aizmirstajiem latviešiem 19. gadsimta sākumā vai pat 18. gadsimta beigās, tāpēc tā nacionālā kustība ar saviem mītiem latviešu nacionālā kustība, kur izaug no Rīgas latviešu biedrības, viņiem lielā mērā arī, protams, šo merķeļu kultu ja tā var teikt, aizsāka Un paradox ir tāds, ka mērķeli atzina gan kreisē intelektuāju, gan, gan, gan padom režīms, pēc tam 20. gadsimtā, gan arī nacionālās kustības pamatlīcēju un ideju turpinātāju, bet Merķelis ir, protams, kļuvis slavens ar šo apcerējumu par latviešiem, kuram ir pavisam konkrēti mērķi šim, šim tekstam un pavisam konkrēti uz, uzdevumi tātad panākt sabiedrības sašutumu par dzimbušanu kā netaisnīgu un progresam kaitīgu iekārtu, kura kļo, kropļo zemniekus un kropļo Uh, tad, tad arī latviešus, tāpēc, ka visi latvieši ap 1798. gadu patiešām ir zemnieki, tad, kad mērķelis to raksta pēc savas, pēc savas izcaušanās un pēc spiederības sociālāja kārtai, tāpēc, tad, kad mēs lasām mērķeli Latviešu vai nu skolā vai, vai, vai pēc skolas, tad atcerēsimies vienu lietu, ka tas ir žurnālistas atcerējums, kuram uh, tā nav vēstures uh, mācību grāmata, nedz arī vēsturnieku pētījums par, par to, kā latvieši nonāca a sākot jau ar 13. gadsimtu, jo no vēsturnieku viedokļa tur atras ļoti daudz dažādu apjomību. Merķis ir latviešos, ja, kas neatbilst reālajai situācijai, par kuru Merķelis raksta, bet Merķeļu uzdevums bija pilnīgi skaidrs, tātad radīt uh, lasošajā izglītotajai publikā, kas atkal tajā laikā Merķeļu laikā pamatāja tie paši Baltijas vācieši vai arī Vācu valodā lasošajai ārpus Baltijas provinciem, panākt viņos morālu par uh, to, kāda netaisnība ir turēt zemnieku uz zimbūšanas iekārtā vēl 19. gadsimta pašā sākumā, ja, un tas arī ir mērķeļa Merķeļ, sacerējuma galvenais uzdevums, no kura Latviešu nacionālā kustība paņēma to patosu, ka, lūk, mēs esam bijuši ap, apspiesti, mums ir bijusi šī 700 gadu verdzība, sākot ar iekarojumiem 13. gadsimta ar krustniešu atnākšanu un tam līdzīgi, un 19. gadsimta tāds stāsts bija vajadzīgs, lai mobilizētu Latviešu sabiedrību, lai parādītu, ka mēs varam labāk un ka mūsu uzdevums ir pārvarēt tās uh, gadsimtu ilgās netaisnības un visus, visus slogus, kas mūs spaida un māc.
1: Bet tā otra puse savukārt atkal nebija tā, ka tur tā latviešu puse ir parādīta tāda ļoti, nu tāda neipaši izdarīga, nu neīpaši glaimoja. Tas savukārt pretams. bija izdevīga arī konkrētajai tālai ka Ta, kartai.
0: Tas bija izdevīgi, nu latviešu kā tādi, teiksim, iekārtu Merķeļa dzīves laikā nekādi neapdraudē, jo viņi tikai sāka attīstīt savu kultūru dzīvi un sāka pilnveidoties, un tas pats Merķelis arī rakstī par to, kā latviešu literatūra attīstīsies un kā tas viss veidosies, bet Tas ir tāds, nu, tas ir tāds mediju paņēmiens, kā mēs šodien varētu teikt, tad radīt, radīt emocionālo fonu, lai panāktu dzimbušanas atcaušanu, jo nebija jau noslēpums ne mērķelim, ne viņa doma biedriem, ka dzimbušanas atcaušanu panāktu Krievijas impērijā būs ļoti grūti, tāpēc Baltijas, Baltijas provinces vai Baltijas guberņas tajā laikā arī bija, tāds eksperimentālais uh, lauks vai eksperimentālā teritorija, par ko izdevās pārliecināt arī Aleksandru I. Krievijas imperatoru, ka lūk, labi visā Krievijā atcelt, uh, atcelt zimbūšana, tas ir ļoti garš un, un sāpīgs process, un tas gal galā notiek tikai 1861. gadā, kad to oficiāli aizsāk, bet šeit, lūk, Baltijā ir visas iespējas, atcelts zimbūšien eksperimentā un paskatīties, kā tas notiks. Tāpēc ka bija tā Baltijas juridiskā autonomija, tas, kas notiek Vidzemē un Kurzemē, neskar, piemēram, to, kas notiek Pleskovās, Moļenskā vai, vai kādā citā Krievijas guberņā, un tāpēc nesāksies vispārēji nemieri no tā, ka vienā impērijas tūrīti atcelts zimbūšien, bet toties mēs redzēsim visu, kā šis mehānisms darbojas, būs tāda politiskā laboratorija. Nu tas arī tika panāk.
1: Izmāginām lauks, vai ne? Var teikt rīks, kas Paldies par šo sarunu, kā jau mēs jūtām tie daudz jautājumu, kuras vienkārši ieskicējām aizķērām, kur gribētos, protams, padiskutēt ilgāk un vairāk, bet tāda grāmatā un citi ārpus kolektīvās atmiņas palikušie jūs ar Māru par to ļoti, ļoti plaši un interesanti runājat, un tas arī ir lasāms. Paldies par sarunu, vēsturnieks Mārtiņš Mintaurs bija mūsu šīs dienas raidījums, zinām, mēs nezinām jā, studijā ar to arī raidījums ir izskanējis un paldies par to produ Režijā. Un es, Sandra Kropa, studijā. Paldies visiem par klausīšanos un uz tikšanos.